Hvor er vi på vei her nå da? Vi er på vei til hydrogenlabben til Sintia Pente nå. Ja. Vi forsker på brennselceller og elektrolyse okay. for å lage hydrogen. Det høres ganske spennende ut. Ja, veldig. Og vi skal møte Enova-sjefen, Kristian Nakstad, og Sintia-sjefen, Alexander Bekkjørg. Du skal lære oss litt mer om det her. Ok, så det er her inne da de... Nei. Her inne de løser verdens problem. Takk. Så da er vi klar til å få gjester inn. Ja. Takk for at dere er her. Det er jo det første gangen at PVC-podden har forlatt Oslo. For, så det er vår første... Jeg skulle nå være ferdig med å si utenriksinnspilling, men det er det ikke da. Men det er vår første, første uten, utenom Oslo-besøk. Det er første pilgrimsreise, kanskje? Ja, ja pilgrimsreise. Det er det vi snakker Så velkommen til Trondheim. Da, takk. Og så, da vi skulle snakke om, er jo egentlig hydrogen. Bruk hvordan vi skal løse fremtidige altså utfordringer knyttet til det grønne skiftet. Ikke bare ved hjelp av elektricitet. Uh, og det er vel et, et eksempel på et problem som er i ferd med å løse. Vi befinner oss i, da glemte jeg å si, vi befinner oss i et laboratorium på en SINTEF. Det er et laboratorium på NTNU, ja. men SINTEF er, tror jeg, 40 steder på NTNU. Og dette er jo et laboratorium som er finansiert av Norges forskningsråd. Hva er det dere gjør her da, Alexandra? På dette laboratoriet så jobber de med materialsiden. De jobber med å utvikle materialer som både leverer energi, men gjør det stadig billigere. Det har jo et veldig stort kostnadsgame for tiden. Og hydrogen er jo en måte å lagre elektrisk energi på. Det der, det der er en viktig, i, i retorikken ut i energi om dagen, så er det viktig å forstå forskjellen mellom en energikilde og en energibærer. Og det å fremstille og bruke hydrogen krever energi. Så, og det er en av de store utfordringene vi har med knyttet til hydrogen, at det forbinder med energibruk og kostnadsnivå og virkningsgrader og alle de tekniske sidene som det laboratoriet er blant andre er med på å løse. Så det her er ikke det som vi får gjøre her. Det er energibærer og energikilde. Ja, det er forskjellig. Og hydrogen er energibærer. Ja. 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 Og så er det sånn at det som skjer her er helt avgjørende viktig skal vi nå lavutslippssamfunnet frem i tid. Og det som er imponerende når vi møter NTNU-SINTEF-miljøet, det er jo at det er nettopp den grunnleggende forståelsen av alt fra materialteknologi til det matematikk, til ja, alle, alle nødvendige verktøy som skal til for å lykkes samles her og, og løse de store oppgavene. Det, så det her er en det, det ut, imponerende plass å være. Det, det høres ut som en litt sånn kontinuerlig prosess, ikke sant? Og da er jo mitt spørsmål egentlig, hvor befinner vi oss i den prosessen i dag. Hva tid skjer der? Hvor langt frem er det? Hva type, hva type transport er det der vi tenker at hydrogen er løsningen? Hydrogen er en viktig del av løsningen på nullutslippssamfunnet. Og man har jo tatt de lavtengende fruktene, og det er selvfølgelig også sånn at noen tog går raskere fordi du har noen entreprenører som Elon Musk og sånt som bare drar av gårde. Men jeg tror man kunne ha brukt hydrogen også på personbilmarkedet, men jeg tror sånn som situasjonen er i dag, så ser vi jo for oss at hele personbil og lett, også lett tungtransport og buss og sånn kommer til å batterielektrifiseres, for der, der man kan lage en fornuftig ladeinfrastruktur og få frem nok kraft da. 
mens hydrogen er jo, det er jo ikke bare transport, men for lang tungtransport på vei og bane og sjø og, og til dels fly, så er hydrogen fortsatt det beste kortet vi har. Og, og nå begynner det å komme, nå er det vel seks lastebilleverandører, tror jeg, som har kommet hit, det skjer veldig mye på skipsfart. Altså alle sektorer må gjøre noe, ikke bare de... Det, det som er viktig, altså, det er vanskelig for oss her i dag å, å fortelle hvordan det lavutslippssamfunnet i 2050 ser ut. Og, og, det, og det som er, det er viktig i den fasen vi er i nå, at all, alle teknologier får rom for utvikling og utprøving, og at vi til syvende og sist gjør valg, da. så kan de valgene være veldig avhengig av formålet til transporten, men også veldig avhengig av hvilket energisystem du har. For det at hvis du ser for deg det, de, hvordan ser ladeinfrastrukturen ut i de største europeiske byene, for eksempel? Det er åpenbart ikke sånn som i, i og rundt Trondheim, for å si det sånn. Så her er det mye av infrastrukturen rundt teknologien som også betyr noe på hvilken som til enhver tid egner seg. Så bare får jeg si en ting til, og det er at hydrogen er jo også en veldig viktig del av omstillingen i andre industrier. Altså alt man bruker naturgass til i dag, sånn som kjemisk industri, gjødselproduksjon for eksempel, kan man jo også erstatte med, med hydrogen. Og da er det jo liksom, hvordan blir distribusjonen av dette her? Fordi det har jo ikke, vi har jo ikke et stort hydrogendistribusjonsnettverk, sånn som vi har på strøm. Men det er helt riktig som Nils-Kristian sier, at hvis du bor i et høyhus i München, hvordan skal du få ladet elbilen din? Da er, da er hydrogen på en måte et kompakt, en kompakt energibærer som kan fort ta en stor rolle. For det er vel litt sånn, hvis vi tar det litt sånn store bildet og tar et steg tilbake, så Norge har jo en høy andel fornybar energiproduksjon. Men på energiforbruket vårt er jo der vi må ta det store løftet. Og vi har mange måter lykkes med elbilpolitikken vår. Og vi ser jo Airbus har en ambisjon om hydrogenfly i 2035. Men det er jo litt vi inviterte jo det også, Nils-Kristian Hitterag, med Nova som virkemiddel. Hva er dere sin rolle her i... Ja, det, 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 altså, som Alexandra sa innledningsvis, vi er et laboratorium her som er finansiert blant annet av forskningsrådet. Som er den delen av virkemiddelapparatet, som vi sier. Altså det som, det som skaper for å få til den endringen som ellers ikke ville ha skjedd. Så når forskningsrådet og SINTEF har kommet et stykke på vei, så står vi klar med, med økonomisk støtte til de prosjektene som skal prøves ut i full skala. Og det, det sørger for at ting som ellers ikke ville ha blitt gjort, blir gjort, eller blir gjort tidligere enn ellers. Så, og, og, der, og det avgjørende viktig for det, det utfordringen som Norge, men også resten av verden så foran, at vi har velfungerende virkemiddelapparater som samarbeider om de, de utviklingene her som er veldig økonomisk krevende og risikofylt. Så det, her, og det, og det, det, det er jo der politikken og markedet møter, da, møtes, og, og sørger for at det skjer det som må skje for at vi skal nå de klimaambisjonene som vi har. Som... Et godt eksempel på det er jo et par av de kommersialiseringene vi har gjort. Highstar, for eksempel, som er en eh, elektrolysør, såkalt PEM-elektrolysør, som skal levere hydrogen vesentlig billigere da, enn, enn konkurrentene. Og der hadde de, det var vel Gasnova og Equinor, som de hadde funnet sammen med for å gjøre et demonstrasjonsprosjekt. Og da kom jo Enova inn med ganske betydelig risikoavlastning til, til den demonstrasjonen av teknologien. Ja. Og så, så vårt, våre ressurser brukes best i det øyeblikket hvor, hvor risikoen er størst og kapitalbehovet er størst. Mm. Og det selskapet har vi liksom etablert, og så har vi fått med både norske og internasjonale investorer, og det på en måte utvikler seg helt på egen kjøl, men vi er da med som, ja, som medeier og noen som heier på, og forhåpentligvis også som kunde da, når de utvikler seg og skal ta neste skritt i trappa. Så, så vi, vi fra, for at jeg skal nå mine mål, så er jeg helt avhengig av at Alexandra har noen skine. 
Så, så det, og det her er jo et fantastisk samarbeid, og jeg vil, vil påstå at noe av det unike vi har i Norge, det er nettopp den tette koblingen mellom instituttsektoren, altså SINTEF og NTNU i det tilfellet her. Utdannelse, altså stadig påfyll av ny kunnskap på den måten, nye kandidater, og det tette koblingen med norsk industri som har utviklet seg over ja, mange generasjoner, kan vi si, og som gjør at Norge er et attraktivt sted for å prøve ut ny teknologi, og det merker vi i vår hverdag. Hver, hver eneste dag. Det skjer jo veldig mye spennende i Norge nå. Det er jo veldig mange prosjekter knyttet til hydrogen. Og kanskje særlig også i Nord-Norge. Veldig mange prosjekter. Hva ser dere for dere er de viktigste samfunnsendringene som introduksjon av hydrogen kan bidra til? Altså, det er jo både petrokjemiindustrien i Bamble, Moirana, stålindustrien, det er gjødsel, Porsgrunn. Alle sammen ser jo på å erstatte hydrogen som råstoff. Og så ser vi jo de store transportaktørene. Vi skrev nettopp under en samarbeidsavtale med Hurtigruten, for de skal nå designe den første nullutslipps-hurtigruta for neste, neste anbudsrunde. Og da er de stiller de med blanke ark og sier at vi vet egentlig ikke. Vi må sette oss ned og detaljeanalysere om, om hva slags. Er det hybrid? Er det batteri? Er det hydrogen? Og de sier at det kan ikke de bestemme selv, fordi det er avhengig av at det blir en infrastruktur langs hele kysten vår som er attraktiv nok til at den blir brukt av flere. Fordi kostnaden er for stor til at en hurtigrute kan finansiere alle infrastrukturen som må på plass. Og sånn blir det overalt. Men den norske kysten med liksom, mange stopp langs en sånn og med fjordkryssninger og sånn ligger jo veldig godt til rett. Og så har du hele både maritim, men særlig havbruksindustrien som skal ut og inn hele tiden. Så det, det kommer til å lage knutepunkter. Altså vi ser på havna og flyplasser som veldig viktige knutepunkter for industriell utvikling og som påvirker liksom, bosetning og ja, alt egentlig. Og det her gjelder ikke bare hydrogen, men hydrogen også. Det er jo klart at ikke bare hvis vi lykkes, men når vi lykkes med det, så har vi ryddet opp i, jeg skulle si, gamle utslipp. Og så har vi også forhåpentligvis skapt grunnlaget for, for ny aktivitet. Altså det er jo et enormt, enorme behov rundt omkring på hele jordkloden og er knyttet til det her, og vi, vi har noen naturgitte fortrinn i Norge som vi kan utnytte til å skape ny aktivitet. I hele det, hele det maritime landskapet, der har vi jo en voldsomme tradisjoner hvor vi kan være med på enda en gang og fornye verdens skipsflåte, sant? Og vi kan gjøre det samme på kraftkrevende industri, hvor vi erstatter kull som reduksjonsmiddel, som Alexandra sier her nå, med hydrogen blant annet. De teknologiene der kan vi være med på å utvikle. Det som er litt utfordringer på, på landtransport, det er at vi ikke har personbilproduksjon i Norge, og ikke har vi lastebilproduksjon heller, av noe særlig betydning. Men har, vi har jo gjennom personbilområdet vist oss egnet som et laboratorium. Sant? Vi er et oversiktlig samfunn. Vi har sesonger som varierer fra pluss 30 til minus 30. Ja, gjerne på en lang helg da, her i Trøndelag. Liksom. Så, så, og det, det, ut, det utfordrer den infrastrukturen som er nødvendig for å lykkes med sånn omstilling. Det spurte hva vi gjør i dette laboratoriet, men det er mange steder her oppe, og, og, og også vi har svær hydrogenaktivitet i Oslo også, som, som jobber med hydrogenanvendelse. For eksempel så for tre år siden omtrent så var jeg på åpningen av det maritime hydrogenlabben som vi har utviklet sammen med ABB. Mm. Uh, og da jeg forventet at det skulle være noen veldig teknisk interesserte folk og kanskje noen NGO'er som kom. Men da var det folk fra hele cruise-næringen, Carnival Cruise og folk fra Florida og sånt som kom til 
tyholt for att se hydrogenbrenselcellabben og høre om hvordan det var særlig da cruiseskip og muligheten til å komme inn i verdensarvfjordene som da var øverst på agenda. Og det synes jeg er et godt eksempel på at reguleringer driver omstilling og teknologiutvikling. Når man sier at hvis du skal in på de feteste stedene med cruisebåten din, så må du, får du ikke lov til å ta lokale utslipp. Det var det første. Men nu er det jo full blast på nullutslippsløsninger på skip. Jeg tror alle... Det er bare å henge på en kommentar. Altså det som, når man lykkes her, så danner det grundlag for nye lover, regler og forskrifter på hvordan vi skal oppføre oss som enkeltindivid og som bedrifter fremover. Og det, den koblingen der mellom ulike virkemiddel, som det heter da, skatte, avgifter, lover og regler, økonomisk støtte, det er jo en viktig verktygkasse for å lykkes i det vi står i. Og det kan jo være ganske stolt av i Norge hvordan det der jobber sammen. Og når jeg snakker med mine kollegaer i fornybarnettverk i PwC Globalt, så ser de det i Norge. Jeg har fortalt om varebilstøtten til Enova. Bare så det på hverandre, det var sånn roundtable. Det var jo så enkelt, men det var jo så effektivt. Bare gjør det lønnsomt å introdusere en ny teknologi. Og det, det, og det er et sånt, morsomt eksempel, for akkurat den støtteordningen som vi... Vi har heller ikke noen varebilproduksjon i Norge, sant? men den støtten har gjort det mulig for oss å få direkte kontakt med de produsentene av varebil, og lastebil og grammaskin i hele verden. Og det, 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 så, så vi bruker, det er en ting at vi støtter de enkelte brukerne av varebil med, 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 med økonomiske midler, men samtidig så gir det en tilgang til de aktørene som lever av det, og for det er dem som må få tommerne øye da og sørge for at de gjør, gjør en bedre jobb fremover enn de har gjort så langt. Så, Reguleringer er kjempeviktig, støtteordninger, offentlige anskaffelser, sånn som på fergene med nullutslipp, men det er også det å ha et levende, aktivt forskningsmiljø innenfor området, og på energi så har jo i Norge så har det vært departement som finansierer forskning på sitt felt, og jeg mener at Olje- og energidepartementet virkelig har utviklet fremragende forskningsmiljøer, også som skaper næring. Vi har jo denne labben bygger jo, vi har 30 EU-prosjekter tror jeg, på hydrogen og samarbeidet med japanerne i 30 år. Så der er vi helt på cutting edge. Mens det som skal få til den adferdsendringen på mobilitet, det er jo mye intelligente samhandlende transportsystemer, veldig mye digitalisering. Der har vi en utfordring at IKT, forskning på IKT, forskning på samferdsel faller liksom litt mellom alle stoler. Det er moderniseringsdepartementet som egentlig har ansvar for kommunepolitikken, som skal drive frem IKT-forskningen, og det ser vi at det er mindre liksom, næringsorientert, og samferdselssektoren eh, har gjort veldig mye liksom, på det maritime, men der er det næringsdepartementet som finansierer, mens, mens jeg, jeg mener at vi har veldig gode miljøer på, på digital, ja, sånn som QFRI her i Trondheim for eksempel, er jo en kjempebra bedrift, og det å styre adferd gjennom eh, offentlige reguleringer som får makt gjennom digitalisering, der kunne vi gjort mye mer i Norge. Det er jo et spennende innspill på hva norske ledere må ta tak i oss da fremover. Men det er jo litt det store spørsmålet, er hvor fort kommer det her? Når kan vi vente oss å se en utstipsfri utrute? Det høres veldig optimistisk ut. Vi ligger jo i sakens natur da, når du leder et stort forskningsinstitutt. Nei, men altså, hurtigruten, de skal jo ha det nye anbudet, de skal ha en hurtigrute klar til å vinne et anbud som begynner å kjøre i 2030. Da er det en nullutslipps hurtigrute. Men det må jo da ha tatt konseptvalget om to til tre år, og så skal det bygges, det er litt sånn der, og da skal, det er ikke bare skutta, ikke sant? Det er infrastrukturen. Men bare et banalt spørsmål her. Er det sånn at teknologien finnes, mens det er økonomien i prosjektet som er problematisk? Eller er det sånn at i hvor stor grad er det kommersialisering av noe som allerede finnes som er utfordringer? 
på hydrogen i de hela portföljerna av projekt vi ser nu som är er ganska lång återvärt så ser vi att teknologikostnaden är er för hög så det gänstår teknologiutveckling och så är er det sånt på vilket tidspunkt är er det skala och volym svaret för att teknologikostnaden går ju ner också med ökad efterfrågan sant och större volym de tidspunkterna där är er väldigt avhängiga av rätt och slett men men det som är er det fine med projekt som kommer från från Sintef det är er ju att det pågår kontinuerlig forskning och utveckling på det här som sørger för att man man själv om man börjar kommersialiseringen så stoppar inte teknologiutvecklingen. det som det som i förhåll till tidsbruk och sånt så eller tiden vi har föran så så ser vi att heldigvis då vi kan se si att vi är er upptagna av att det norska projektet på hydrogen. Samtidigt så är er det projekten helt avhängiga att det globala projektet på hydrogen. För Norge grejer inte här alene. Så för första gången nästan så så ser vi att det samlade internationella uppmärksamheten runt hydrogen ger hopp om att vi lyckas och lyckas mycket raskare än vi eller skulle ha gjort. Ganska fascinerande att se nu EU har ju sin Fit for 55 strategi där hydrogen har en väldigt framträdande roll och så kommer den förfärliga Ukraina krisen och så går det två uker, så kommer det ut med Repower EU hvor bare all, man kunde jo tenke seg at de sier at ok, da venter vi litt på det grønne skiftet, nå får vi bare løse energikrisen, men det er jo tvert imot de akselererer, de ønsker å frontloade det grønne skiftet, som de sier på konsulentspråket. Og det har jo vært det positive er at ser vi på batterier og sol, så har jo både kostkurven og effektivitetskurven vært mye bedre enn hva vi ville se spådommene, hva? At vi slår spådommene, og vi får det raskere på plass. Så så är er det sån du kanske att vi var optimista det är er, det är er, alltså det är er, det är så bara att det hörs väldigt ja, ja. optimistiskt ut. Det faller naturligt tror jag bägge två det det andra är er att vi har de rollarna vi har och så alltså vi vi är då guldrotar virkemedelapparat vi ska sörja för att det som alltså det vi måste ta tag i de möjligheterna som ligger. Eh och så är er det och det är er ju ett privilegium att få låta jobba med det. Du jobbar med bedriftsledare och beslutningstagare och du jobbar med kapitalmarknader som är er villigt ser möjligheterna här och villigt att ta chansen. Så är er det ju klart att vi är er usikre på och spänt på hvordan världens situation nu påverkar hastigheten. Alexandra säger att det här kan faktiskt vara ett sånt fartsökning i riktig riktning. Och så är er det större grad av usikkerhet i vareforsyningen i alltså i hela hela världsekonomin som som kan slå bägge vägar så vi vi följer nöje med på det. Och så ser vi att det är er verken pandemin eller så långt till synlatande den ekonomiska oron och energifusioningen och till slut den dramatiska krigen som pågår ser ser ut att ha givit positiva utslag på den, den behovet för omställning då. Det är er som hvis du ser samhällsekonomiska regnestycker så alla samhällsekonomiska regnestycker jag har sett på det gröna skiftet är er att det lönar sig att skifta. Det att investera tungt i att behålla det man har som är er en avhängig av fossil energi med ett stort klimatproblem, det är er liksom det är er egentligen en option. Men det att få bedriftsekonomi in för alla aktörerna, det är er ju det som är er det vanskliga som vi på varje kant försöker heja på, men du måste ha risikovillige grunder och du måste ha industrimiljöer med kompetens men inte minst så måste man du måste lägga en värdekedja. Uh, og det er jo der Tesla egentlig har vært veldig imponerende, at de har bygget både bilen og ladeinfrastrukturen. Uh, på hydrogen tror jeg det blir annerledes. Og så litt sånn oppsummeringsmessig, så vi har, vi har tre utfordringer da. Det gjenstår noe teknologiutvikling, og så gjenstår det infrastrukturutvikling, liksom energistemmer rundt hydrogen, og så er det å gjøre bedriftsøkonomisk lønnsomt. 
for samfunnsøkonomien er der, men ser vi allerede. Mm. Og så får volym på flåten da. Kjører du til hvis du snakker om transport? Ja, og det kommer til å skje uansett. Her står jeg også ut som. Jeg tror eh, tiden vår nærmer seg slutten. Eh, veldig interessant å høre. Veldig gledelig meg. Jeg er jo glad for at dere er optimister også. Så tusen takk til Alexandra og Nils Kristian. Veldig hyggelig å ha dere her. Takk for at vi fikk lov å komme, det må jeg skal si. Velkommen tilbake. Vi driver med så mye spennende her. Takk for invitasjonen, og takk for en god samtale. Takk for en god samtale.